0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceira Mente, o podcast da gestão realista. E você, você já sabe, você está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. Para variar, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo direto da França. Fala, Nildão, beleza, cara?
1: Beleza, Leandro. Grande abraço. Contente de estar aqui mais uma vez para mais um episódio da nossa, minha, sua e dos nossos amigos, né? Nossa Terceira Mente. Perfeito, Anildão. E hoje, cara, também estou
0: muito contente de estar contigo, apesar de ser um tema hoje pesado, já fazemos um disclaimer aqui. Mas a gente sempre fala aqui, né, Anildo, que é do desconforto que vem o crescimento. Então hoje a gente vai provocar você aí do outro lado e fazer algumas perguntas aqui, já intitulando o episódio, porque que não, Anildo? Você, você aí do outro lado, você tem um vício? Ou melhor, <risos> como eu estava aqui conversando com meu amigo antes. Quantos vícios você tem? Niedão, acho que essa segunda é uma
1: pergunta mais pertinente <risos> que a primeira, né, cara? Sem dúvida, porque a pergunta, a grande pergunta do dia é quantos vícios você tem? Não é se você tem vício, né? Porque, Aham. como você falou, né, Leandro, existe muito estereótipo ainda, né? Principalmente entre a gente, das gerações passadas, os dinossauros, né? Se você chegar para alguém e falar, olha, Aham. fulano é viciado. Aí a pessoa vai perguntar assim, em quem? Álcool ou droga? Hã? Você entendeu? A pessoa tem aquela é. coisa na cabeça, já não é álcool ou é droga? Né? Mal sabe, e, e, é. e, e sabe o é. que acontece, Leandro? Muitas vezes a pessoa responde isso olhando para o celular, nem tá olhando para o amigo que está conversando. Você entendeu? Então, <risos> Perfeito. <risos> então, o que a gente quer explorar nesse episódio hoje é o que que, ah. o, quais são os novos vícios que existem hoje e que a grande é. maioria das pessoas não tomam como vício ainda. Não se dão conta.
0: É, não se dão conta. Então, muito legal. Olha, para psicologia, amigos e amigas, o vício ele é aquele mecanismo de fuga emocional, né? Que a pessoa, que o viciado tem prazer e ele busca ali fugir da dor. E aí, presta bem atenção nesse momento do episódio. Fuga da dor. Esse é o grande cerne que a gente vai discutir aqui. Né? E, e como o Anildo falou bem, o, a gente também não vai explorar. Tanto assim, os vícios mais comuns, né? A gente poderia citar aqui vários, né, Nildo? Já falamos do cigarro, alcoolismo, um vício Jogo. muito comum que as pessoas não se dão é. conta, né? A alimentação, o açúcar...
1: Pornografia. E
0: acho que a gente aqui vai focar hoje... Pornografia, exatamente, Nildo, pornografia. É. A gente vai focar hoje aqui nos vícios de comportamento, porque eles são aqueles silenciosos e eles são tão prejudiciais quanto os outros, às, às vezes não trazendo, né Anildo, uma consequência direta à saúde, mas trazendo uma consequência indireta à Exato. sua qualidade de vida e ao seu futuro especialmente. Então Anildo, uma, uma questão aqui que eu quero explorar contigo, cara, é quanto né, a gente hoje né, é capaz de dizer que a indústria manipula os produtos para nos tornar viciado e olha, esse, olha que coisa maluca que a gente vai falar aqui existe uma iniciativa clara da, da indústria seja qual for o produto que ela produz ou o serviço de te tornar viciado e se você não se der conta desses mecanismos, talvez você esteja, como falamos aqui, viciado em N desses produtos.
1: Certo, Anildo? Sem dúvida. É, Leandro, como a gente vai debater um pouquinho aqui já já, né, as pessoas precisam entender que nesse, nessa economia de massa, assim, que a, gente, a sociedade humana nunca viu a economia de massa como existe hoje. Né? A Economia de massa não é? não é um conceito novo, é um conceito velho já. Mas como hoje, a gente, a gente não viu ainda. Né? Então as empresas hoje, elas, elas têm muita informação, elas conseguem pegar muita informação em tempo real, quase que em tempo real, né? e elas empregam essas informações de forma a criar vícios, né? como a gente vai discutir. Uhum. As empresas hoje, as contratam inclusive psicólogos, né? para des desenvolver mecanismos para tornar as pessoas viciadas nos produtos delas.
0: Olha que coisa interessante, contratam psicólogos para te tornar viciado. Então, eu vou já começar aqui com um exemplo, baseado até de um, um fato oficial, que a Organização Mundial da Saúde passou a considerar né, é como um distúrbio mental o vício em videogame, por exemplo. E quantos, né? Quantos, né, dos que nos ouvem, nem sabem que podem ser. Ou estar viciados em videogame. E que isso é feito de uma forma deliberada pela indústria. Eu vou dar um exemplo aqui. Né? E, e fala aqui um pecador, como já falamos. Tá? Um exemplo de como a indústria pode fazer você aí do outro lado se viciar. Né? É, todo mundo aqui acha que conhece jogos como FIFA, né, Anildo? Aliás, a gente opa, grande entusiasta. Né? Eu aqui... Já tive um problema de gastar muito mais horas do que devia no FIFA. Eu notei
1: lá atrás que isso estava me prejudicando. Olha só, Leandro, o FIFA é um bom exemplo, né? Mas eu acho, olha, de novo, as pessoas precisam entender que elas, elas, têm, elas têm que combater os estereótipos, né? E aí você Opa. pergunta para uma pessoa assim, ó, você joga videogame? Ela assim, eu não, eu nunca joguei videogame na minha vida. E ela tá lá com aquele celular, com aqueles joguinhos lá sabe Aquele monte de joguinho lá, sabe? Não sei o que Candy Fun. Crush você entendeu? Por ah, exemplo Candy Crush, Crush eu tô tentando foi nome. um deles Candy Crush, você entendeu? E tá lá, sim? E não para, tá conversando com você jogando aquele, aquele troço e ela assim, ó, pra ela assim, ó, ah, porque ah, videogame pra ela é aquele console o Xbox ou com aquele joystick na mão, pô, você entendeu? Estereótipo, né? e falou tá lá, tudo, cara. E tá uhum. lá sendo, sendo uh, de novo, escravizada ali, você entendeu, no comportamento dela? Porque Candy Crush, ah. pra mim, Candy Crush, olha só, ele virou, na verdade, até uma referência pra outros jogos. Vários jogos era imitando Candy Crush. As pessoas opa, assim, puxa... Opa, total. Pô, tô lá no, no, no jogo e ele fala se eu posso jogar depois de sei quantas horas? Que ridículo, faz sentido... Não, o certo é deixar ele jogando. Não. Se ele deixar você jogando, você olha vai enjoar. Aí. Você entendeu? Ele vai fazer você parar de jogar para você ficar naquela agonia. Tem que manter a sua agonia, sua vontade claro. de jogar lá em cima. Isso faz o quê? Um, dois, três, quatro, cinco dias, uma semana, duas semanas. Leandro, quando você menos percebe, olha a frase que eu usei, olha a frase que eu utilizei. Quando você menos percebe, você está viciado. Mas você não reconhece que está viciado num jogo. É um negocinho no celular, que você joga ali no ônibus, em casa, etc, etc. Você entendeu? É, então, pra... é, é, o jogo é um grande exemplo de, de, hoje em dia, de algo onde as empresas trabalham pesadamente, gastam milhões de dólares para construir mecanismos de, de fazer dólares. a gente ficar viciado no jogo.
0: Então, por que, que as pessoas se viciam? É interessante a gente saber. Então, eu vou listar algumas coisas aqui, que pode oh. não ser novidade para muitos, mas é legal a gente entender. Então, por exemplo, Anildão, número 1, um, pessoas com pais viciados. né? tendem a se tornar adultos com vício ou com aversão ao risco, ao risco, aversão ao vício, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, pessoas que tiveram pais ausentes, que eram compensadas com bens materiais, crescem com a ideia de qualquer coisa externa vai ser capaz de suprir o amor emocional. Número dois, isso é uma pesquisa que a gente pegou aqui de um psicólogo renomado especialista no tema, tá? Número 3, pessoas que tiveram todas as necessidades atendidas prontamente também têm uma grande tendência aos vícios. Aquele cara famoso mimado, né? É... É, tem dificuldade de lidar com frustração, né, Anildo? É o, é o cara que busca o prazer a qualquer custo, especialmente na, nas, nas coisas materiais. Olha o vício do consumo aí, tá? Exato. Número 4. Pessoas rejeitadas ou muito comparadas com crianças durante a infância podem desenvolver vícios para se sentirem aceitas. Esse é um exemplo clássico daquele cara que... Bebe ou fuma para fazer parte do bando, nem necessariamente fazia parte do core de valores dele. Né? E por último aqui, pessoas que não têm muita habilidade ou em lidar com as suas emoções. Tá? Não têm o hábito de conversar sobre as suas emoções. Tem também uma tendência a desencadear o vício. São cinco itens aqui que talvez você se identifique aí do outro lado. Fica com a gente até o fim, que a gente vai ilustrar alguns exemplos que talvez o ajude a superar isso. Anildo, essa lista, cara, é um resumo, não é à toa que esse psicólogo que a gente pegou né, é um especialista no tema, mas é basicamente um resumo do porquê, mas não falta aí esse componente atual da indústria também, que nos faz e se aproveita dessa característica humana que a gente tem, da competição, do vazio, para nos viciar e
1: utilizar isso como uma forma de melhorar os resultados da empresa, cara? Olha só, bacana esse de comentário que você fez, né? Porque, na verdade, a indústria hoje simplesmente ela acelerou o processo de as pessoas se tornarem viciadas. Né? As pessoas, ela facilitou hum. o processo das pessoas se tornarem viciadas. Né? Porque... Antes da, 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 da internet, né? Uma pessoa viciada em comprar, ela tem que sair de casa, vai ter que ir em algum lugar, vai ter que comprar alguma coisa. E ela vai ter que comprar o que ela consegue enfiar dentro do carro, o que ela consegue trazer na mão. Você entendeu? Uhum. Se uma pessoa é viciada em pornografia, antigamente, Leandro, eu lembro quando eu era moleque. Nossa! Né? A gente pra, 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 pra conseguir. Uma, uma revistinha pornô. Você entendeu? Tomara que minha mãe esteja escutando esse episódio, né? Era um trabalho, Leandro. Primeiro você tinha que, olha, se você conhecesse o cara da banca de jornal, ele até vendia uma para você. Você entendeu? Né? Vendia no meio do, do Estadão ali. Ou se você não conseguia comprar, você tinha que ter um amigo que tivesse. A, 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 a internet hoje e ela, ela, ela permite qualquer um. Você entendeu? Né? Um. A questão a social, hora... Leandro. A questão social, essas pessoas que tiveram esse problema de inteligência emocional, de se adequar, e não, não, se, não se enturmar muito. Antigamente, o que sobrava para ela, ela, ela começava a se vestir como as outras. Ela adotar um hábito como as outras. Como, por exemplo, um fumar, beber até drogas. Né? Hoje em dia, está mais fácil. Hoje em dia, eu não preciso chegar nesse ponto. Hoje em dia, eu preciso parecer como os outros. Você entendeu? Eu posso é. criar o meu perfil e eu posso criar uma vida onde as pessoas vão gostar de me ver. Isso vai me fazer bem. Quantos likes eu tive. Uhum. As pessoas oh, é, viram meu amigo. Né? Porque legal, 15, 15 requests de, de, de friendship. Você entendeu? Ah, fantástico! Claro. Né? Ou, ou seja, a, a, esse mundo hoje facilitou essa pessoa ficar viciada nessa questão, você entendeu? É. De criar essa vida que não existe, e viciada nessa mídia social. Né? É, é. De, de comprar nem se fala então, pelo amor de Deus, Leandro. Leandro, eu acompanho isso desde, por exemplo, 1998. Eu, eu, eu acompanho a Amazon desde que basicamente foi criada. Começou, né? né? E a Amazon, uhum. ela, 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 ela. O Jeff Bezos ele mesmo lá no comecinho ele tinha uma equipe gigante onde eles avaliavam o comportamento das pessoas nos mais nos mínimos detalhes para quê? Para conseguir criar um uhum. mecanismo de fazer as pessoas ficarem a criar que, aquela necessidade de comprar, não, é? não só todos os mecanismos, olha onde a Amazon chega, criou a Amazon Prime, né? Porque assim quer saber? Uhum. Vai chegar hoje. Eu não sei no Brasil se já Comprou, tem a Amazon Prime no mesmo uhum. dia. Aqui tem. sem day delivery. Vai chegar hoje. Aqui é. eu Ou seja o um mercado meu Deus livre do céu. faz isso. É. Já uhum. tem tudo que eu, que eu quero. Você entendeu? Ele me mostra o que eu quero baseado em um monte de coisas que você já falou. Né? E além de tudo, eu compro o, chega hoje. Agora. Eu quero chega agora. Chegar hoje. Você o entendeu? imediatismo está atendido ali. é. Sabe? Então assim, Leandro, eu não sei se o Brasil e o Amazon já vendem. Aqui fora eles vendem um botão. Vamos supor que você compra muito. Um exemplo. vai Papel higiênico. Da marca tal. Você pode comprar um botão. Botão, ó um aparelhinho, parece uma campainha. Você põe na sua casa, você aperta aquele botão, a compra já é feita. Sabia disso? Você Uau. aperta o um botão, Leandro. É, o, não o, o, não. Olha os mecanismos. Então, respondendo a sua pergunta, a, a indústria hoje, na verdade, tem os mecanismos para acelerar, você entendeu? E expandir a questão de tornar as pessoas viciadas, ou em comprar, ou em, na pornografia, ou no jogo, ou em na, nas mídias sociais e por aí vai. É por isso que a gente começa a responder é. aquela pergunta e a gente convida novamente as pessoas a pensar quantos vícios será que eu tenho e não sabia?
0: Você entendeu? É, é, exatamente. E, e olha, é interessante, né? o Nildo deu um exemplo da, da facilidade, da comodidade, a conveniência que cria o vício. Né? E o Nildo comentou da rede social. Esse acho que é um grande, é um grande é, assunto para lidar que poucas pessoas se dão conta quanto tempo elas gastam em rede social poucas pessoas se dão conta eu conheço inúmeras pessoas que falam que não tem tempo e a quantidade de posts e likes que ela é, elas executam nas redes sociais são assim impossível de fazer em menos de duas três horas então isso isso é uma <risos> realidade atual e, e, e é uma coisa interessante também, né, Anildo? É, esse tema até explorado no, no livro Irresistível, né? Do professor Adam Alter. Ele comenta como hoje as indústrias elas criam os produtos no intuito de te viciar. E o, o próprio Instagram é um produto desse estudo psicológico.
1: Pois é, né, Leandro? O, o, o like no Instagram. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos tirar o like do Instagram. Vamos tirar o like. Vamos tirar né, o feedback do outro lado. Você acha, Leandro, que você ia ter tanta gente postando foto? Opa! Todo tipo de foto? Então, aí eu pergunto, as pessoas precisam se perguntar, eu estou postando essa foto por quê? Porque eu quero compartilhar esse momento com os outros, né? Ou eu quero uma, aceita, uma aceitação dos outros? É. Porque sem esse like... Você entendeu? Eu tenho certeza que, 10%, que as pessoas postariam 10% do que elas postam. É, a
0: pessoa está buscando aceitação, né, Nildo? Está mas... buscando aceitação.
1: Ah, agora, olha só. Não, mas qual é o ponto, né? Qual é o ponto? Por exemplo, eu raramente uso Instagram e, enfim, Facebook, etc. e tal. O like tá em todos os lugares hoje em dia, né? E assim, não é porque existe um like que as pessoas vão se viciar. Mas o fato de existir o like, você entendeu? É um outro instrumento criado que permite que, em conjunção com outros pequenos fatores que eles acabam perfeito. colocando, né? é são instrumentos criados, Leandro, para fazer uma proporção daquelas pessoas que nem todo mundo que usa o Instagram, é. nem todo mundo que usa a mídia social, nem todo mundo que bebe cerveja, nem todo mundo que bebe whisky, nem todo mundo que fuma, é viciado. É. Você entendeu? Exatamente. O que acontece... Voltando, tirando os vícios que a gente já sabe, os normais, voltando para esses vícios, os vícios que a gente não conhece né? ou não tem consciência, né? é, são esses mecanismos que são criados para transformar a proporção daqueles usuários em viciados. Você entendeu? E aí a pergunta que a gente tem que se fazer novamente é, será que eu sou viciado nisso aqui é, ou não? É, exatamente. Você você posta, por exemplo, você posta 10 vezes por dia e aí você vai olhar 100 vezes por dia quantos likes você teve. Isso não é normal, é. você entendeu? Ah, você entendeu isso não é normal. Então assim é só, leandro, esse like respondendo a sua pergunta, né? Esse like é só mais um outro mecanismo que que é. foi criado para poder converter uma proporção dos usuários em viciados. Um
0: dos muitos, né? E e olha uma coisa interessante. Dos muitos. Né? É. Queria comentar aqui também algo explorado, né? No, no livro do Adam Alter, mas também outros estudos, né? É, relacionado a esse novo normal, né? Então, porque é o seguinte, não é só videogame, não é só rede social. Vamos dar um outro Dá. exemplo aqui de que talvez as uhum. pessoas não se deem conta, Nildo? Séries. Uh, vamos lá, solta aí. Séries. Opa! Não vou falar só de Netflix não, não importa qual é a sua plataforma favorita. Mas eu vou pegar um trecho, tá? Até de uma palestra do, do Adam Alter, que ele comenta que numa entrevista com um dos executivos da Netflix, foi questionado qual era o concorrente maior que a Netflix estava tentando bater. Leandrão, sabe qual foi a resposta? O sono. O sono, olha aí. Porque Meu o cara Deus. comentou, quando as pessoas estão dormindo, elas não estão consumindo nosso, o nosso produto. Então, foi criado tá, uma deliberado. a gente adora essa palavra aqui, né, Leandrão? Deliberadamente foi Exato. criado um recurso Oh, talvez alguns de vocês já tenham escutado, o famoso cliffhanger, que é aquele suspense no final de cada episódio. Tá? E, juntamente com o play automático, faz com que você maratone e muitas vezes vare aí à noite para saber o que aconteceu depois com aquele personagem. Anildo, e o que faz uma noite mal dormida, o que impacta uma noite mal dormida na vida de nós aqui, que também já fomos pecadores, e do nosso ouvinte, da nossa ouvinte lá do outro lado, cara. Isso prejudica ou não prejudica? E se é frequente, é
1: um vício Ô, ou não é? Leandro, sem dúvida, Leandro. A resposta é tão óbvia que eu nem vou responder. A pergunta já é uma resposta. Exato. Eu só vou agregar um fator aqui. Não vamos esquecer que você falou uma noite, uma noite mal dormida, né? Não, o problema é até maior, Leandro. Porque hoje em dia, com Covid, as pessoas, as pessoas estão trabalhando remoto. Você entendeu? Então, assim, a minha pergunta é... Uau. Qual o impacto? Não só de uma noite mal dormida, ou daquelas duas, três horas que você não trabalhou, que você ficou ali trabalhando uh -huh. ali, mas na verdade você estava assistindo aqueles três, quatro episódios seguidos. Você Que não você entendeu? consegue ficar né? sem saber ou o que aconteceu o tempo, com o personagem, né? Sem dúvida. Então, assim... Qual é o impacto disso na sua vida? A, sua, a, a falta de produtividade que você gera? A, falta o de tempo foco. que você deixa de dedicar outras atividades? Uhum. A falta de foco? Você, você deixa de correr? Você deixa, você deixa de pensar? Você ah. deixa de ler? Enfim, o, o, Names, os efeitos né? negativos são, são vários. São né? vários, ah, são, são vários. vários.
0: E olha só, a gente falou agora da indústria do entretenimento. Falamos de game, falamos de redes sociais, falamos das séries, tá? E olha, não confundam, hein. adoramos uma série aqui, tá? adoramos Opa, uma série. Aliás, mas recomendo, o, a, a Reco hein? Nossa, a tem a várias. Recomendo,
1: Apple, Apple Plus Foundation, oh, Ah, Estou para assistir okay? essa, tá estou assistir mais. essa. Agora, Vamos o lá. ponto
0: <risos> é que a gente gostaria de alertar é o, os recursos utilizados pela indústria que às vezes a gente nem se dá conta. tá? Anildo, outra, outra questão que não tem como é, passar por ela, Acho que é um, é um dos problemas, muitas vezes, que pais não se dão conta né? e vai causar, é, é uma questão de tempo para causar um dano. Alimentação. Tá? Um exemplo aqui. A conveniência, é, é, muitas vezes, é muito perigosa quando a gente fala de alimentação. A indústria aprendeu algumas fórmulas para te viciar e para mudar o padrão do seu paladar para que você passe somente a gostar dos produtos com uma determinada característica. A junção de sal, açúcar e gordura faz o cérebro liberar tanta dopamina que é natural no momento de desconforto, a gente falou no começo do episódio, no momento de desconforto, você buscar o conforto através de algum desses alimentos. E aqui a gente agora vai fazer a... a fechar esse ciclo, tá? A gente deu alguns exemplos de vício. Falou lá no começo do porquê, né? Alguns temas de comportamento e como a psicologia interpreta a questão do vício, que é a fuga da dor. Então, na fuga da dor, fomos programados a fugir da dor, buscar o prazer. E aí vem a indústria e te dá um, um menu de prazeres viciantes. Se você não ficar atento aí do outro lado, se nós não ficarmos atentos aqui, né, Nildão? A gente simplesmente vai cometer as escolhas, vai tomar as decisões erradas. E é isso que a gente gostaria de alertar hoje aqui. Que o, primeira, o primeiro passo é a gente estar atento e saber que isso acontece na indústria, né, Nildão?
1: Olha só, Leandro, eu vou, eu vou começar pelo lance da comida, né? Você estava falando da comida, Nil, né? eu estava lembrando aqui quando eu era um garoto, né? A gente cresceu praticamente, Leandro, a nossa infância inteira. E toda vez que a gente ia comprar um doce, a gente tinha 10 opções. A gente tinha aquela maria mole, que a gente escolhia a cor, se era branca, amarela. A gente tinha aquela cocada, né? Que era branca ou a, a, a marrom. A, a gente tinha aquele doce de abóbora, que era formado de coração. Opa, que né? saudade. A gente tinha aquela paçoquinha, você entendeu? A, 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 a gente tinha um... Enfim, aquele bolinho, aquela bolacha de arroz frito, que era cor de rosa, e aí... né? Onde eu quero chegar? <risos> Onde eu quero chegar? Aí a bala, a gente é a juquinha, a bala soft, e a bananinha e a bala de canela. Acabou. Você entendeu? Onde eu quero chegar? E hoje, né? E hoje? Ah, não, e hoje? Hoje você chega... E as indústrias, elas eram relativamente ingênuas, né? Elas faziam doce, os caras queriam vender doce, né? Hoje você vai no mercado... E eu tenho, enfim, em São Paulo, vou generalizar no Brasil, né? Mas eu acho que em qualquer lugar do Brasil hoje em dia, você chega e você bolacha. Você tem 50 tipos. Exato. Né? exato. Uh, doces, você tem 500 tipos. né E aí você. Não, mas olha só, esses são os óbvios. Deixa eu dar um passo a mais aqui. Né? Aí você pergunta para uma pessoa: você é viciado em alguma questão de alimento? Eu não. E a pessoa está lá pondo no forno um pacotão de nuggets e, com e outro pacote exatamente, de batata. Finita. Exatamente,
0: exatamente. Você Não, entendeu? Tal da conveniência.
1: Né? o que acontece? As pessoas acham, falam muito, do, falam muito do, da questão do doce, do açúcar e tal, mas tem a Pô, questão da conveniência, Leandro. Tem a questão, para que, que eu vou cortar uma batata, pegar uma batata, descascar, cortar aquela batata, você entendeu? Fritar aquela batata, cortar aquele... Fr... Não, eu já vou na loja, compro tudo num saquinho, você entendeu? Abri o Chego em casamento no forno, e é isso aí. É, fritas, nuggets e arroz. Uhum. Graças a Deus, pelo menos, tem um arroz ali na história. Você entendeu? Tá? Então, assim, não é só a questão do vício, do vício que as empresas põem o açúcar, põem a gordura, Opa, a, 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 sal, Isso, uh -huh. são fatores de ciência, eles põem. E eles põem por querer, eles põem por querer, é deliberado. Né? Conservantes, mas, a, 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 eles, né, eles, eles também Conservantes, exploram. Conservantes, então, uau. Sem dúvida. Mas olha só, mas olha só, Leandro, eles exploram a questão da conveniência. conveniência. E aí, a pessoa ela acaba se tornando viciada por uma questão de... Conveniência. Por, vou usar a palavra, eu vou usar. Preguiça. É. Não, é preguiça mesmo. É preguiça de cortar uma salada, é preguiça de, 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 de fazer alguma coisa do jeito certo. Você entendeu? É preguiça mesmo. Pois é, pois então, é. Então, sabe, isso... E aí você acaba ficando viciado. E aí a minha pergunta é, quantos vícios você tem que você nem sabe? É. Talvez você está viciado, você entendeu? Em várias comidas fáceis ah. e a gordura... Você entendeu? Por questão de conveniência. Perfeito, você entendeu, Leandro? Perfeito. Então, assim, esse é um outro grande exemplo. Perfeito. Né? E, rapidamente, vou pegar só outro pedaço que você falou, rapidamente, porque esse eu quero falar melhor na, na, nas conclusões. Mas, assim, as pessoas, para vocês entender, volta aqui, volta, nesse, volta no episódio, vai lá de novo nas razões que o Leandro estava tava falando, da questão de pais viciados, da questão de, de, de falta de inteligência emocional, etc, etc. Não esqueçam. A gente está discutindo sobre vários vícios aqui. Ah, sal tudo, jogo, etc. Pornografia, tal. Mas todos esses vícios, cada um vícios, cada um deles, se você puxar a cordinha, o que vai vir no final dessa cordinha é um trauma. É um desconforto. É algo que vem lá de trás. Uhum. É um desconforto. Uhum. Algo que te, 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 te cria um desconforto muito grande na sua vida. Você entendeu? Então assim, a gente precisa entender que oh, a tecnologia está me pegando aqui, eu vou precisar parar com isso. Se você quiser dar um passo a mais, comece a tentar entender, por que, que eu estou viciado nisso aqui? É. Por que, que eu estou viciado nisso aqui? É. Então, eu estou falando nisso, né? porque você fez, falou uma frase que é muito importante. O vício existe para preencher um vazio, preencher uma dor. Esse é o fator fundamental. É. Então, olha só, quantos vícios você tem? Eles estão preenchendo que dores que você sente, é. que traumas que você teve. Perfeito, você entendeu? Nildo. Dá um passo a mais, identifica o vício, Perfeito. corta ele, mas tem, você tem que tentar chegar nessa dor e se fazer.
0: Exatamente. E olha, Nildo, aí pegando esse gancho né, é, e, e já indo aqui para uma parte que talvez a mais importante, para a gente dar um caminho, uma luz tá? para quem se identificou com alguns desses cenários que a gente colocou. Enfim. Qual é a dor, o Anildo já colocou aqui, qual é a dor que você está querendo evitar é, com um determinado comportamento, tá? A gente já deu algum, alguns, vários exemplos de vício. E eu, eu vou também comentar aqui um, é, Anildo falou de traumas, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade, né, Anildo, de entender qual é a dor. E aí a gente vai dar algumas dicas aqui, em alguns momentos você tem que buscar um especialista. Okay. alguns momentos você tem que buscar suporte, apoio. É, falando de especialista, né? em outros momentos um amigo pode ajudar. Em outros momentos um próprio um próprio vídeo na internet pode fazer você ter aquele estalo. Mas Não, tá? um vídeo no YouTube, é, um vídeo livro, no YouTube, é? um livro, um é. podcast. Esse podcast, por um exemplo, livro, né? Né? Que a gente faz com tanto carinho, Opa. exatamente para
1: despertar esse consciente. Eu vou falar uma coisa agora que uma pessoa que acompanha a internet, eu esqueci o nome dele, Liam, alguma coisa. Uh... Ele uma vez estava falando sobre vício, ele falou uma coisa que, olha, nunca saiu da minha cabeça. Ah, aí ele falou mais um negócio assim. Ele falou assim, o vício é porque você não sabe viver com você mesmo. Uau! Um vício existe porque você não aprendeu a viver com você mesmo. Porque o é que acontece? Você se vê sozinho. Opa! Eu não sei, já que eu não sei viver comigo mesmo, eu não sei aproveitar aquele momento e investir em mim mesmo e fazer um exercício, ou ler um livro ou for estudar Investi um idioma. Si eu não consigo fazer isso, eu não ah. sei viver comigo mesmo. Eu vou buscar a rota mais fácil. A rota mais fácil é aquela que me dá prazer imediato. Exato. A rota mais fácil é a que me dá prazer imediato. Eu vou pro Netflix, prazer imediato. Eu vou pedir a pizza, prazer imediato. Eu vou assistir. Aquele, aquela coisa, enfim, ou vou jogar, ou é a pornografia, o, o, os candidatos que já falou aqui. É. Eu vou fazer uma compra, vou, comprar, vou lá na Amazon, vou comprar agora. É. É. Eu vou buscar o prazer imediato. É porque eu não sei viver comigo mesmo. Ou não aprendi não aprendi eu a não. viver direito comigo mesmo. Não aprendi, não aprendi é. a viver comigo mesmo. Ou, na verdade, é um trauma. Você ou... entendeu? Sabe, Leandro, isso, isso, isso se tornou algo que tá, virou um problema que vai repercutir por muitos repercutir. anos aí nessa sociedade, totalmente, com certeza,
0: totalmente. com certeza. Ó, falando de problemas... Sabe o meu medo?
1: Sabe o meu medo? Espera só um pouquinho, Leandro. Sabe o meu medo? É daqui a 10 anos alguém fazer um podcast sobre vício e tudo que a gente tá chamando de vício hoje vai ser considerado daqui a 10 anos como uma vida normal. Esse Ai, é o meu
0: maior eu medo. tudo. E olha só que coisa louca. Falando de vício, uma das coisas que eu precisar mencionar aqui, especialmente para os casais que nos escutam, tá? Essa reportagem foi demonstrada que a pornografia está afastando os casais. Então, é só, é só um alerta, né? Porque o cara tá ali, ao invés de... Antigamente, o, o, o homem, a mulher, tinha um desejo, ele esperava. O Nildo falou do imediatismo, né? Ele esperava. Ele esperava a parceira chegar, fazia um jantar, criava um clima, saía, enfim. E, enfim... É, Acabava ali eh, rolando e, e matando aquele desejo. Hoje, hoje, tem um desejo é imediato. Você, o Anildo falou da revistinha, né? Aquela revistinha que a gente tinha que procurar quem tinha. Hoje você, N sites, N assuntos, o tipo que você quiser, o fetiche que você tem, name it. E sabe qual é o grande perigo dessa, desse consumo que é demonstrado nesse... Nessa reportagem, Nildo, é que foi demonstrado que os produtores desse site, desses sites, tá? é, que existe um comportamento progressivo em relação ao interesse, ou seja, aquele casal fazendo sexo somente na tela, se o consumo daquilo é, passa a ser constante, num determinado momento ele para de citar o espectador ele vai procurar por algo mais então por isso a variedade de assuntos e temas e o que acontece com isso mais muitas olhando. disfunções sexuais só fechando, Nildão disfunções sexuais, é, especialmente nos homens que são, não somente as mulheres consomem, mas os homens são os maiores consumidores é, disfunção é, é, erétil ejaculação precoce exatamente por um consumo inadequado de pornografia então fica um alerta Tá? É, não vamos falar muito em detalhes sobre isso Mas fique o alerta para você Pesquisar um pouquinho mais aí do outro lado Se você se identificou com isso Co é, Você ia comentar alguma coisa, Nildo?
1: É, Leandro, o que eu, eu comentei é o seguinte é, Esse é um exemplo entendeu? Mas o que as pessoas precisam entender é que é, Os mecanismos Eles são muito similares Do do, Amazon, do que a Amazon usa ah, que o, total. O, total, o Netflix O, o, o Instagram o usa Instagram. O Netflix usa, o Amazon enfim, está muito ali, os mecanismos são muito similares Então as pessoas precisam entender que, claro, existem os, os grandes vilões no que se refere a vício Mas existem os pequenos também, eles são e as pessoas têm que procurar por eles
0: também. É, exato. Então fica alerta, a gente não é aqui um especialista no assunto Mas fica um alerta para você pesquisar a respeito Anildão, agora sempre aqui na terceira mente, você do outro lado sabe a gente mostra o problema, mas também dá um caminho para você buscar melhorar e combater esse problema. É então, já partindo para as dicas, Anildão, acho que a primeira delas é obter suporte, é conversar com um amigo, pesquisar a respeito e, afinal, criar isso. um plano para você se livrar disso. Faz sentido, cara? É isso
1: aí. Completo, Leandro, vamos deixar bem claro, você, você, você deu uns exemplos super bacanas, uns 5 minutos aí, que é o seguinte, obter, obter suporte, então vamos lá, vamos ser criativos, vamos, vamos utilizar esse mundo de hoje a nosso favor, obter suporte às vezes é você achar um site que, de, de pessoas que estão que compartilhando o mesmo problema, estão uhum. dando dicas de como saíram, já passaram por isso, o, quais, quais foram as formas que eles utilizaram e funcionaram para eles, você entendeu? Ou é um vídeo de YouTube que alguém está dando uma dica, ou é um podcast, ou é um livro. Mas as pessoas precisam entender que se isso, amigos que confiem, né? Mas se isso não funcionar, não começar a gerar resultado, então aí. é preciso sim Você buscar, entendeu? Um buscar uma ajuda um pouquinho mais uhum. especialista. Um médico, um psicólogo, enfim, um terapeuta. E Ué. por aí vai.
0: Legal. Legal, perfeito, Nildão. Não poderia concordar mais. E o segundo, a segunda dica aqui é uma dica muito óbvia, tá? Mas a gente não consegue fazer nada se a nossa máquina não estiver em dia, né, Nildão? Nossa máquina. Então, é isso aí.
1: Então, segunda dica, cuide da sua saúde. Leandro, eu não, não vou nem me estender completamente, sabe? Então, assim, de novo, simplifica, né? Simplifica. Ah, academia, Sai, anda, vai andar. Não anda, precisa, anda. É, exatamente. Ah, está chovendo, sobe as escadas do prédio. Escada do prédio é fácil. Quantas andares? 10. Sobe e desce duas vezes, uma ah. vez por dia. É. Simplifica. Não acha, não acha dificuldade. Procura uma solução. Exercícios físicos você pode fazer. Você pode fazer flexões. Você pode fazer Olha, eu não vou nem me estender. Então, Exato. é uma obrigação que nós temos com nós mesmos. É. Se você pode ir para a academia, fantástico, fantástico. Né? Agora, se você não pode, não para por aí. Então, vê o que você pode fazer, mas faz. Legal. E a próxima, a próxima dica, né,
0: ela tem muito a ver com o que a gente acabou de falar em alterar as variáveis de entrada que vão no, no final das contas, alterar o resultado. Né? E falando de mudar as variáveis de entrada, a grande dica baseada numa experiência, experiência pessoal, tá? Número 3 e mais importante. Crie um vício positivo. Substitua esse vício negativo por um vício positivo. Então, um, um exemplo aqui, prático, não vou me estender muito, mas em determinada época da minha vida, eu notei que eu estava gastando muito tempo em videogame, especialmente no FIFA. Tá? E para quem conhece o jogo, é um jogo que usa todas essas técnicas para deixar a pessoa viciada. E eu, quando eu tive o um primeiro problema com isso, né, é que eu tive aquele despertar, é, no, era difícil de parar, aliás, né, o que eu utilizei, o Anildo conhece bem a história, foi toda hora que eu ia jogar FIFA, eu tinha um horário para jogar, eu ia para a academia. Então, eu substituí esse vício. E durante a academia, eu tinha colocado uma meta lá na época de uns podcasts tal, que eu precisava ouvir, eu ouvia ali os podcasts. Então, é um exemplo de transformar um vício, um tempo que honestamente estava sendo simplesmente jogado no lixo, apesar da diversão... Em alguns momentos vamos vamos ser justos também, né Nildão? Mas em termos de desenvolvimento estava sendo jogado muito lixo, né? controlado. É, tava gerando também muita frustração e esse foi uma análise que fiz também. É, se tivesse gerando alegria, se tivesse me liberando do estresse, ok. Mas não tava. Né? Então transformando esse vício em algo positivo, né? A academia mais conhecimento. Esse é um exemplo, né, Anildão, prático, que pode fazer a diferença Imagina, em curto prazo, imagina em longo prazo, Anildão.
1: Então, esse é um bom exemplo, onde você substituiu, olha só, agora é super importante, você substituiu um vício ruim por um vício bom, né? Que não, muitas vezes não deixa ser um vício, não vamos esquecer ah, que sim, tem gente sim. que é viciado uhum. em exercício físico e, e tem os riscos também, Vai, vamos lá. Uh, vícios de lado, né? Você substituiu um hábito, vou trocar um hábito ruim por um hábito bom. Mas você substituiu. Eu vou convidar as pessoas também a considerar, transformar, transicionar, fazer uma transição entre um hábito ruim e um hábito bom. O, dois exemplos. Você é daquele que gosta dos nuggets com batata frita aqui? Olha, assim, é. meus filhos comem também, tá? Aqui não é só, tipo, vegano, ah, etc. Ah, não. É, claro que tudo controlado a quantidade. quantidade Mas se você está viciado todo. em uma comida ruim, uma comida. Na, é, se você está viciado nesse tipo de comida, faz o seguinte: transiciona. Começa a comer então, faz assim, ó. Compra a salada pronta. Aqui, é, aí no epa, Brasil vende total. também. Total. Tem preguiça? Compra o um Nuggets com batata frita e um saquinho de salada. Aí você vai fazer o que? Você, porque você está conscientemente, deliberadamente, você vai pôr o seu nugget ou batata frita e vai pôr uma, uma porção de salada também. Você entendeu? Você começa a transicionar de uma alimentação ruim para uma alimentação melhor. Sim. Você entendeu? Perfeito. Aos poucos, tenho certeza que isso vai começar Reducar. a gerar efeitos positivos e você vai começar a diminuir aquela comida ruim. Uhum. Você entendeu? Então, e, e, esse é um exemplo. Outro exemplo. Né? Você viciar em redes sociais. Né? Então, você viciar no Facebook, Opa, no Instagram. Você já lá, com fome. Essa. Deus me livre. São tantas hoje. São até assusta, né? Faz o seguinte... Antes de você abrir o Facebook, faz uma lição no Duolingo. Quem não sabe, Duolingo é um, 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 Esse, um app, excelente um website, exemplo, cara. onde você aprende o um idioma. Você aprende o um idioma de graça, de graça. É a ferramenta mais utilizada no mundo hoje para aprender o um idioma. Escolhe o idioma que você quiser. Aliás, lá tem todos os idiomas do mundo que você pode imaginar. Escolhe um. E faz assim, ó. Antes de abrir a página do Facebook, eu vou fazer que seja uma lição do Duolingo. Dá três minutos. Você entendeu? Mas põe esse hábito. Não precisa necessariamente você tentar... Facebook que Instagram. boa dica. Você não, olha, olha é, é, porque se você tenta trocar, nem todo mundo consegue. Uh -huh. A luta é muito grande às vezes. Mas transiciona. Perfeito. Faz o seguinte, antes de eu abrir meu Facebook, eu vou fazer a lição do Duolingo. aí ah, eu abri o Facebook demais? Uh -huh. Então é o seguinte, ficou amarra uma coisa na hora uh -huh. Facebook, antes Facebook, Duolingo. Ah, estou com preguiça de, fazer, preguiça de fazer Duolingo, então não vou abrir Facebook. Uh -huh. Você entendeu? Exemplo bom, então assim, cara. começa a avaliar e você entendeu Porque, assim, ó, Aí eu volto para aquela pergunta, quantos vícios você tem? Né? Eu acho que por a... quem chegou até agora nesse episódio já dedicou uns três que ele não sabia, eu tenho certeza Opa, absoluta. Totalmente. E aí aquela coisa, como você vai eliminar, que muitas vezes você elimina parando, como você vai substituir, você trocou um ruim por um bom, ou como você vai transicionar entre um ruim para um bom? seja flexível seja, seja realista não assim, que, entendeu? boa ah?
0: boa boa e não, que exemplo legal esse do do Duolingo, né é, é, é fácil está na mão né então o mesmo <risos> eu brinco né que a mesma faca que faz aquele churrasco corta aquela picanha gostosa para gente né <risos> pode ser um instrumento de um, de um assassino então é, é como você usa a ferramenta a gente não está demonizando a tecnologia aqui se você é, é, nos conhece, Aí do outro lado vocês sabem que a gente é entusiasta né, de tecnologia, mas é o que a gente está defendendo aqui é o uso consciente e acima de tudo explorando alguns recursos utilizados pela indústria para é, melhorar os resultados né, é, da, da, da indústria em si. Anil, você deu o exemplo do Dolingo, ótimo exemplo, mas a gente poderia sugerir alguns exemplos aqui para da, as pessoas. Né? É, Novos hobbies, seja ele qual for, você já dançou um dia, né? Pô, de repente, não precisa nem se matricular numa escola, tem Uau. tanta aula aí no, no YouTube bacana, pega esse horário para fazer uma coisa que vai te dar, de repente, muito, tanto prazer quanto, né? Uh, esporte, nossa, eu não sou aquele cara de não, academia. É esporte, busca, busca alguma, algum grupo, não vai ser difícil você achar alguém para jogar um futebol, um tênis... Xadrez, meditação, outra coisa. Comprou Compro um violão, comprou música, né? hobby, Meditação, né? é verdade. Ó, é. Falou, o Anildo falou de é. música. É. esse Outro excelente exemplo também, né quem não gostaria de, daqui a três anos, o Anildo já falou uma vez no episódio, as pessoas elas dão muita, muita importância, porque, muita relevância para o que elas podem fazer é, é, num grande... Espaço de tempo, mas não dão relevância que ela faz num, num período pequeno de tempo para implementação desse hábito, né? Exato. Em cinco anos a pessoa vai estar tá tocando violão super bem, se fazer né, aos pouquinhos. Enfim, são vários exemplos que a gente convida que é muito mais fácil de você substituir um, vi, um vício né, e um comportamento que está te trazendo algum malefício, algum, algum problema, né? em um comportamento que vai te trazer um benefício e vai te fazer é, maior, tá? Então, Anildo, aí as pessoas podem perguntar, mas legal, cara, eu até sei, mas eu não sei transformar isso em hábito. Ela pode estar com essa dúvida. Como é que eu, então, sei o que fazer? Eu quero, então, estudar inglês, como você falou, né? O Anildo já deu aqui o, o, o como. Eu quero tocar violão. A gente vai dar algumas dicas aqui, então, de como implementar um hábito, tá ok? Anildo, começar pequeno como foi uma um dica que você bom. já deu. Transformar um vício em um hábito positivo. Começar pequeno e ir crescendo com pequenos passos é essencial para você Exato. criar um hábito, cara? Você já deu esse exemplo, essa dica aqui, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Exato. Né? Começar pequeno. É, simplifica. Para de tentar achar uma fórmula mágica. Você assim, entendeu? Sabe? Começa pequeno, é. cara. E, e, exemplo da salada, e aí você vai crescendo. Né? Uma limbo. liçãozinha. É. Da salada. Pô, cara, você não precisa parar com aquela pizza lá de uma vez por todas. Muitas vezes vai gerar tanta ansiedade em você que vai fazer ruim para você. É. faz o seguinte. Em vez de quatro pedaços de pizza, come três pedaços de pizza e pega uma saladinha pequenininha. E come um tomate. Vai, come, sei lá. E vai a me, melhorando, que vegetal você né? quer comer? É. E aquilo aos poucos você vai aumentando. Ah, mas tem que ser consistente. Legal, né? legal. Entendeu?
0: Outra dica fundamental, o Nildo acabou de falar. Tem que ser consistente e repetir. Porque assim que você
1: vai criar o hábito. O hábito é aquele comportamento repetitivo. Né? Sem dúvida, Leandro. A, a, a gente se torna aquilo que a gente faz constantemente, né? Eu gosto muito dessa frase, né? A gente se torna aquilo que a gente repete. Exato. A gente faz repetidamente e a gente se torna. Você entendeu? Então essa questão de ser consistente né, e manter aquilo, manter aquilo isso, isso é fundamental é, Para implementar um
0: hábito é fundamental E uma, uma questão, às vezes a pessoa pode perguntar para a gente ou ter aquela dúvida Pô, mas eu não consigo, eu já tentei comer salada, eu não consigo né? Aí tem uma, um recurso interessante que é o recurso da recompensa o Nildo deu um exemplo aqui, legal, eu vou acessar a rede social, mas só se eu fizer o Duolingo. A rede social passa a ser uma recompensa. Isso é uma técnica também muito bacana para se utilizar. E uma segunda técnica também é a visualização, especialmente para aqueles que têm dificuldade de implementar um hábito de exercício físico porque dói no começo. Assim, quando começar a tocar ali o instrumento, vai calejar o violão especificamente, vai doer ali no começo, né? Visualização é uma técnica fundamental, você escrever ali quem você quer ser num lugar visível, ter uma foto de quem você quer ser, quer comprar algo ou quer ter algum bem material ou quer se transformar num profissional X, quer ter o corpo Y. A visualização é uma técnica utilizada por grandes esportistas e, e as melhores per, é, performers aí de qualquer campo que você imaginar. Então, visualização e recompensa podem ser a resposta para aquele cara que não está conseguindo implementar um hábito, né, Anildo? Olha,
1: Leandro, vou dar uma dica rapidinha, aí você explicou bem. Vou só, de novo, explicar isso para as pessoas, que elas podem ser criativas em como elas implementam essas técnicas. né? Uma questão de visualização e recompensa, usa a mídia social para isso. Aquilo que ela está te fazendo um vício, usa aquela ferramenta para o seu bem. Ótimo. Põe a visualização, chega, pra sua, chega, chega lá na sua mídia social e fala assim, ó pessoal, dezembro, junho de ó, do 2022, comprei aqui a minha inscrição para meia maratona sei lá, de, 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 uhum. de Jundiaí. Você entendeu? E, pô, pessoal, comecei a minha, minha programação. Você já visualizou, você comprou? Você comprou até o ticket já. E postou Olha aí lá legal. na sua mídia social a foto já do ticket, você entendeu? Muito legal. E, 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 e aí os likes ali, você, aqueles likes vão te fazer bem, na verdade, não? Ele vai, ele, aqueles, seus, aqueles likes vão estar tá te ajudando uma coisa positiva. Vai estar, tá te Você vai começar a transicionar. E, e, e aquela experiência. E, e essa recompensa já está te dando, você tá tendo no caminho. Você entendeu? E aí, quando você então for fazer aquela live. Hein, Leandro? Correndo aquela maratona, vai ser um show, Nossa, um show de bola. Uh, uh, você entendeu? Total. E você conseguiu construir um hábito super saudável em cima de um hábito ruim. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. Sabe? E quando as coisas elas se diminuem. Porque você falou uma coisa super importante, Leandro. A mídia social não é ruim, é o quanto? O veneno e o remédio, a dose. Quando você fez esse por exemplo, esse exemplo do. do, do da mini-maratona, aí você pode falar, pô, mas você, você celebrou numa live na mídia social. Fantástico, você está usando ela do jeito certo. Uhum. Você fez uma live de você correndo a mini-maratona. Você reduziu aquele o uso da mídia social, para, não é mais vício, você usa ela normalmente ah. e você cria um hábito.
0: Fantástico. Perfeito, perfeito. E, Anil, muito bom comentário e muita boa, muito bom exemplo da dica. E tem um outro aqui que não poderia deixar de ser comentado que é a modelagem né então às vezes na dificuldade de implementar um hábito é encontrar alguém no seu meio ou seja nas mídias sociais né? no youtube da vida é que já tem implementado esse hábito pode fazer toda a diferença e se você tem um grupo próximo a você vamos dar um exemplo aqui pessoa quer andar de bicicleta nildão mas nunca se motivou Aqui no Brasil eu tenho medo de ser roubado, ah, eu não tenho com quem, eu nunca, nunca se motivou. Aqui no Brasil está uma febre, aliás, viu? Então, de repente, tem próximo aí de você um grupo de bike, que anda aí à noite, você pode fazer parte desse grupo, por exemplo, esse grupo vai te motivar, né? Porque nós somos seres sociais, a comunidade faz a diferença. E vai trazer, eventualmente, até outros frutos, porque quando você sai para a rua, a vida acontece, né, Nildão?
1: Sem dúvida, aí você pode tirar umas fotos super legais para o Instagram aí lá na pista de bicicleta. E Olha que bacana. o
0: ciclo social, perfeito. e partindo para as conclusões, né? que eu trago como conclusão é que nós, Anildo, aprendemos a combater esse desconforto e a dor muitas vezes de uma forma errada. Muitas vezes a gente teve uma referência errada de como combater esse desconforto e a gente fez aqui um convite a você qual é a dor e depois um convite para você aí do outro lado e para nós aqui também entendemos que existem outras formas de você combater essa dor o que o que nós precisamos na prática é se dar conta de de que do outro lado da mesa tem uma indústria de vendendo conveniência buscando fazer com que você fique viciado para melhorar os números e o bônus de uma penca de executivos e você sem se dar conta simplesmente abraça né? é, e, e esse aqui é o alerta que a gente faz você tem escolha e a, a escolha começa na, no autoconhecimento entendendo qual é a dor e entendendo que Existem outras formas de você tratar essa dor. Essa dor. Porque afinal, né, Nildo? o que nós seremos na prática é resultado das escolhas que a gente faz hoje. E essa é uma um dizer do Stephen Covey no livro Dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E você, cara, quais são as suas conclusões do episódio?
1: Olha, Leandro, eu acho que a gente desenvolveu esse tema... Estou super contente da forma que a gente desenvolveu. Acho que o, os pontos principais a gente foi falando no decorrer do episódio. Eu, eu vou só complementar uma coisa aqui, né? Que a gente não tô, conversou muito ah, 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 nos últimos minutos, mas é o seguinte: ah, eu tenho certeza, como eu já falei, ah, várias pessoas estão, a maioria das pessoas que estão escutando a gente que agora eu tenho certeza que nessa conversa, que a gente com os dois três dias que ele não tinha noção que tinha e tem, né? E a gente falou aqui formas de, de se combater, não vou repetir, existem. O meu ponto é, seja criativo, seja, keep it simple, faz da forma mais simples que você conseguir. Você entendeu? Com isso, você vai conseguir identificar quais são esses vícios, você vai conseguir ter condições de trabalhar quais são os motivos de você ter esses vícios, se você conseguir, né? não é fácil. E você vai, ter, você vai conseguir substituir esses vícios ruins por vícios bons. Né? Mas uh, fantástico. Existe só um ponto também que eu quero que as pessoas guardem na cabeça delas. Elas não podem também contribuir, contribuir para a criação do vício dos outros. E eu falo isso para os pais. Para todos os pais aqui. Porque se tornou um vício dos pais viciar os filhos. Muito bom. O filho começa a chorar, bom. você pega um celular, põe um vídeo no YouTube e dá para o final do filho. Ótimo. É. Ah, o vírus começou, você pega, dá um tablet e dá para o seu filho. Ou o seu filho diz, ah pai, vamos lá jogar alguma coisa, bola. Ah, filho, vai lá para vai lá jogar videogame, porque ah. eu não posso aguardar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ótimo ah, ponto. eu não tenho vício nenhum. Eu não tenho vício nenhum. Mas você está criando um vício no seu filho. Ótimo. Sem ponto. perceber. Ótimo. Aspas, porque isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Então, quando a gente fala de vício, não são os que você possui, mas as que, aqueles que você cria. Né? Porque uma coisa bacana de quem está escutando a gente até esse momento aqui, Leandro, são pessoas que elas buscam algo na vida. Ah. As pessoas que estão vivendo aí, não tá assistindo, não estão tá ouvindo esse podcast, não estão tá assistindo esse vídeo. Uhum, você entendeu? Então, se as pessoas que estão ouvindo até nesse momento aqui, eu me sinto confortável a dizer isso. Você é um instrumento de, que, de, de, de transformação. E significa que também é, é, você está se transformando em escutar esse episódio, com certeza absoluta. Mas você é um instrumento em transformar os que estão em volta de você não só da forma positiva, mas evitar de transformá-los uma forma bom. negativa. E o vício é uma das coisas mais uma das saídas mais fáceis que as pessoas têm.
0: Você Entendeu? Esse é o meu muito bom, muito bom, cara. Que que bom você fechar com esse ponto, com esse alerta. Sensacional, cara. Um prazer conversar sobre esse assunto com você. É, eu confesso que eu fiquei muito feliz com os insights. Espero que você do outro lado aí tenha também captado algum desses insights e que ele faça diferença de alguma forma ou para você ou para alguma pessoa que é, você conheça que esteja passando por alguma dificuldade, ok? E convidando você também, não deixe de visitar o nosso site gestaorealista.com, lá você vai ter um pouquinho mais dos nossos artigos e do mundo da gestão realista. Anildo, novamente é um prazer. E até a próxima para você e para os nossos ouvintes.
1: Grande Leandro, prazer. E até a próxima. Logo, logo, se Deus quiser. Abraço para todo mundo. Um grande abraço. Até mais.